0: 感染别人的目标，失去自己的控制。有时候，我们感染的不是某种具体的目标，比如吃零食、花钱、诱惑陌生人，而是和我们的冲动一致的、更普遍的目标。荷兰格罗宁根大学的调研人员在各种真实情境下证明了这一点。他们的研究对象是那些没有疑心的路人。他们找到了很多人们举止恶劣的证据，比如明明旁边有醒目的“不准停车”标志，人们还是把自行车锁在栅栏上；明明杂货店有“购物车使用后请归还店内”的规定，人们还是把购物车留在停车场里。他们的研究显示，打破规则也是可以传染的。在研究人员的计划里。那些人受到了他人行为的影响，忽略了这些标志，因为别人也把自行车锁在栅栏上，把购物车留在停车场里。但结果不仅于此，当人们看到不准停车的栅栏旁锁着自行车时，他们更可能不遵守规定。跨过栅栏走捷径。当人们看到停车场里的购物车时，他们更可能把垃圾丢在停车场的地上。比起打破某一项规则的目标，能传染的目标范围更广。人们感染的目标是做自己想做的事，而不是自己应该做的事。当我们看到别人忽视规则、受欲望支配的时候，我们更可能在任何冲动面前选择屈服。这就意味着，当我们看到别人举止不良的时候，我们的自控力也会降低。这时，对爱看电视真人秀的节目来说是个坏消息，因为这些节目通常讲的是三件事：酗酒、打架、第三者插足。听说有人偷税漏税，会让你觉得放松一下节食计划没什么大不了。看到其他司机超速驾驶，你也许会花钱超预算。这样一来，我们就会从别人那里感染上了意志力薄弱。即便我们的弱点和我们看到的别人的弱点毫不相同，重要的是，我们甚至不需要直接看到别人行动。就像病人摸过门把手后，很长一段时间里细菌仍会留在把手上面一样，即使我们只看到了其他人屈服于诱惑的证据，我们也会感染上同样的目标。意志力实验，感染自控力。研究发现，想到自控力强的人可以增强自己的意志力。对你的挑战来说，谁能成为你的意志力榜样呢？是那些经历过同样的挑战并最终成功的人，还是那些自控力的典范？在我的班上，最常被提名的意志力的模范是成功的运动员、精神领袖和政治家。但实际上，家人和朋友们能给予我们更多的动力。我们接下来。就会发现这个问题。当你需要多一点意志力的时候，想想你的榜样，问问自己，那个意志力强人会怎么做？为什么说你喜欢的人比陌生人更有传染性？在流感肆虐的季节，你可能从任何接触过的人身上感染病毒。比如收银员咳嗽时不捂嘴，他刷完你的卡递给你，你的卡上就沾满了细菌。这就是流行病学所说的简单传染。在简单传染的情况下，病毒是谁传染给你的并不重要。陌生人携带的细菌和你喜欢的人携带的细菌没什么不同，只要你碰上病毒。就会被传染上，但是行为传染的方式则有所不同。社会传染，如肥胖或吸烟的传染，遵循的是复杂传染的模式。仅仅接触到行为的携带者还不够，重要的是你和这个人的关系。在佛雷明汉社区里，行为的传播不会跨过栅栏和后院。社会传染病。在人际网络中传播，那里面都是互相尊重、互相欣赏的人。他不会在街道网络中传播，同事的影响怎么也比不上密友的影响。即便是朋友的朋友的朋友，也比你现在每天见到的却不喜欢的人更有影响力。这种选择性的传染在医学界是闻所未闻的。这就好像是只有从你不认识的或不喜欢的人身上感染病毒时，你的免疫系统才能保护你。但是，行为就是这样传染的，和地理上的亲近程度比起来，社会关系上的亲密程度更重要。为什么在关系密切的人中间，行为会传染的这么严重呢？我们可以用免疫系统做个类比，只有当免疫系统发现那些人和我们不同时，他才会拒绝他们的目标和行为。毕竟，我们体内的免疫系统不会攻击自己的细胞，只要它能辨别出那是自己的东西，它就不会做出任何反应。但是，只要他辨别出那是来自外部的东西，那对他来说就是危险。他会隔离或摧毁这个病毒或细菌，这样你就不会生病了。事实证明，当我们想到我们喜爱、尊敬的人和感觉相似的人时，我们的大脑会对待自己一样对待他们，而不会把他们视为别人。在脑部扫描仪中能发现这一点。如果你发现一个成年人先想到自己，再想到他的母亲，他想到自己和母亲时，大脑活跃的区域几乎是一样的。这说明我们认为的自己，也包括我们关心的人。我们的自我意识取决于我们和他人的关系。在很多时候，只有想到其他人，我们才知道自己是谁。因为我们的自我意识中包含了其他人，他们的选择影响着我们的选择。深入剖析，你最可能被谁感染？花一点时间去想一想，谁是和你关系密切的人？你和谁在一起的时间最长？你最尊重谁？你觉得谁和自己最像？谁的意见对你来说最重要？你最信任谁？最关心谁？你能不能想到哪些行为，无论是有益的还是有害的，是你从他们身上学来的，或是他们从你身上学到的？群体的一员。想象一下，有人敲了敲你的门，让你回答几个关于节约能源的问题：你多久会省一次电？你会通过缩短洗澡时间来节约用水吗？你给房子做过隔热处理，以此减少热量流失吗？你开的是高油耗的汽车吗？然后他们又问你：你有多赞同？节约能源有利于自然环境，能为你省钱，还能造福后代。这个说法。最后，他们问你两个问题：最能促使你节约能源的原因是什么？你认为邻居中有多少人试着节约能源？作为人们为什么节约能源这个研究的一部分。研究者向加利福尼亚州的八百位居民询问了这些问题，这些人都相当的无私，都说自己最大的动力是环境保护，其次是造福后代，最后才是省钱，因为其他人在做同样的事情，这个因素被排在了最后。但在为加利福尼亚居民极高的公共意识欢呼雀跃之前，我们得考虑这样一件事情：调查中只有一个问题可以预测他们节约能源的真实情况，那就是他们认为有多少邻居在试着节约能源。其他的理由和动力，比如省钱和为子孙拯救地球，都和他们做的事。毫无关联。人们都认为自己的行为目的高尚，然而唯一关系到你怎么做的理由，反而是最不无私的。别人都这么做。这个事例说的是心理学家所谓的社会认同：当群体里的其他人都在做某件事时，我们很容易认为这件事是应该做的聪明事。这是很实用的生存本能之一。这些生存本本能伴随着社会脑一起出现。要知道，如果你看到整个群体都在往东走，你最好还是跟上。相信别人的判断，正是让社会生活正常运转的粘合剂。你不必亲自了解一切，可以把全部精力放在自己擅长的事上。无论你擅长的是制造最好的河马皮腰带，还是对股市行情进行准确的预测，我们日常行为受到社会认同的巨大影响。这就是为什么我们经常在新闻网站上浏览最受欢迎的新闻，也就是我们为什么更可能去看排行榜第一位的电影，而不是去看那些票房毒药。社会认同还解释了为什么犹豫不决的选民会相信民意测验，为什么父母在超市过道里为了最热门的新玩具打架会被算作新闻。其他人想要的一定是好的，其他人认为对的一定是正确的。如果我们还没有形成自己的观点，或许我们也会信任群体的观点。那些挨家挨户做能源使用情况调查的人员，决定测试一下社会认同对行为改变有何影响。他们设计了一个门挂上牌，以此来鼓励加利福尼亚州圣马克思的居民缩短洗澡时间，关掉不需要的灯，在晚上用电风扇代替空调。每个挂牌上都有几句鼓励的话，一些是让居民们保护环境，另一些则更强调节约能源可以造福后代，可以减少居民的能耗费用，而强调社会认同的挂牌上只有一个声音。据报道，在你的社区里， 9 9的人关掉了不需要的灯来节约能源。在四周的时间里，共有三百七十一个家庭每周会收到一个挂牌。重要的是，每个家庭总是收到相同的鼓励的话。例如，一家人会连续收到四个强调社会认同的挂牌，或四个写着“造福后代”的挂牌。为了弄清楚哪种激励最有效，调查人员决定定期到每个家庭去抄电表。他们还拿到了这些居民收到挂牌前后几个月的电费账单。结果表明，唯一能减少家庭能源使用的话，是，别人都这样做。其他的话也是人们宣称自己节约能源的理由，对他们的行为毫无影响。诸多研究证明，妈妈警告我们不要成为自杀的小鱼鼠，但。我们就是那些小鱼鼠。这项研究只是诸多研究中的一个。如果你的朋友们都跳河了，你会跟着跳吗？我们现在知道，甚至以前就知道，正确的答案应该是不，肯定不会。我是个有主见的人，其他人影响不了我。但更真实的答案或许是，我们会这么做。我们都不想被人提醒这件事。我发现，教室差不多每个学生都相信自己是独一无二的。我们一生下来就被训练走自己的路，从人群中脱颖而出，成为领导者，而不是追随者。然而，美国文化痴迷的独立自主，斗不过人类想融入群体的渴望。那些不随波逐流的人，或许得到了。社会的称赞，但他们无法逃离社会的本能。门上挂牌的研究表明，没有必要把它看成坏事。只要我们相信社会规范就是做正确的事，社会认同就会增强我们的自控力。上帝想要你减肥，你能告诉人们这是上帝的旨意。以此说服他们去锻炼身体、吃更多的水果和蔬菜吗？中田纳西州立大学的一项干预实验就这么做的，并取得了非同一般的效果。这项干预实验要求人们思考、关心自我和身体健康在他们信仰的宗教里有多么重要。例如，研究人员会要求基督徒思考。圣经的经文，如酗酒的人不可与他们来往，暴食的人不要与他们为友，和我们当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神得以成圣。研究人员会要求他们反思自己生活中的行为，比如吃垃圾食品。或不锻炼身体，这些行为和他们宣称的信仰和价值观不相符。当他们认识到自己的行为与信仰不符时，鼓励他们去制定改变行为的计划。相信好的基督徒应该减肥和锻炼身体，这是强有力的社会认同，远比检测出高胆固醇后医生的严厉警告来得有效。心理学家马克·安夏拓展了这个方法。他认为，宗教团体在支持行为上、调整上应该承担更多的责任。教堂在提供宗教服务的同时，也可以提供瘦身课程和营养讲座。他们在举办社交活动时，也应该提供健康食品。他指出，要让这个方案奏效。宗教领袖必须成为好的行为模范，在宣传晨间散步之前，他们必须保持体型，正如他们不能踏进妓院一样，他们在走进麦当劳之前也需要三思。毕竟，社会认同也需要例证。斯坦福大学在本科生中开展了一项干预实验，这个实验。用相当不一样的方法来让他们减少某种行为。研究人员设计了两份不同的传单来劝阻酗酒行为。一份传单采取了理性的方式，列出了酗酒相关的恐怖数据，例如一晚上的酗酒会降低你的抽象思维能力，这个效果会持续三十天。是的，对许多追求好成绩、担心自己在接下来的微积分考试中表现不好的本科生来说，这是让人不得不信的理由。另一份传单把酗酒和在大学社交生活中备受蔑视的人，也就是研究生联系起来。这份传单上面有着画着一位研究生正在喝酒。旁边写着警告。斯坦福的很多研究生都酗酒，他们中的很多人都相当的肤浅，所以在你喝酒时也要想想，没有人想被误认为是这种人。这两份不同的传单被分别贴在两栋新生宿舍里，传单上去贴上去两周后，住校学生接受了一次。匿名问卷调查，问他们上一周喝了多少酒。住在贴着肤浅的研究生传单那栋楼里的大学生，喝下的酒精比另一栋贴着理性陈述传单的楼里少了百分之五十。这些学生说的是实话吗？我们没法弄清楚，因为研究人员没跟着他们去参加派对。他们可能说了谎，因为即使是个匿名调查，本科生也不想被误认为是肤浅的研究生。但是如果这个报告是真的，那么这项研究就展示了一种劝阻不健康行为的新策略，即让人们相信这种行为是你从不愿掺和的那个群体成员的坏习惯。这两项干预实验都展示了社会认同对支持行为调整的重要作用。如果我们相信戒掉恶习并培养新的美德会让我们在自己最重视的群体中站稳脚跟，我们或许愿意这么做。当自控变得不正常时。如果我们想让别人更有意志力，就要让他们相信自控是个社会规范。但你最近一次听到人们行为改善是什么时候呢？媒体更愿意用耸人听闻的数据来吓唬我们。那些数据让我们觉得所有人都变得更懒惰、更不道德、更不健康。在这一章的开篇，我提到了一个新动向。66% 的成年人都超重或者肥胖。我们总是听到下面这种数据40 ： 4 0的美国人从不断炼，只有 11% 的美国人每周进行五次剧烈运动。这是保持健康和减肥的推荐标准。只有 14% 的成年人按照推荐的标准。每天吃五份水果和蔬菜。相反，每个成年人一年平均消耗一百磅糖。列出这些数据是为了让我们感到恐惧。但说实话，如果我们发现自己处于多数阵营，所有人的脑海里就会想起：“还好，还好，我跟别人一样。”我们听到这种数据的次数越多，就越坚信。这是大家都在做的事。如果我们自己也是这样，实际上没什么大不了的。当你和剩下的 86% 的美国人一样时，为什么还要去改变呢？如果我们知道自己是正常人，我们就会改变对自己的看法。例如，对整个国家来说，人们变得越胖，就会越觉得自己在变瘦。2010年，《内科医学档案》中的一份报告指出，有 37% 的人在被临床诊断为肥胖后，不仅认为自己并不胖，还相信自己变胖的风险很低。虽然这看起来是对事实的否定，但却直接反映了新的社会现实。当所有人的体重都在增加时，即使医学上的肥胖标准。没有变化，我们自己却把肥胖标准提上去了。如果我们处于意志力薄弱的多数阵营之外，处于中型曲线的另一侧，我们就会发现自己正在向中间靠拢。一项研究显示，住户一旦知道自己的能耗低于平均水平，就会开始不关灯。或者开始使用自动恒温器。和做正确的事比起来，人们更愿意向中间靠。在说到社会认同的时候，我们认为别人做的事比别人实际做的更重要。比如，大学生对身边的同学普遍作弊的情况估计过高。要想知道一个学生没有作弊，要看他是否相信别人在作弊，而不是看作弊的惩罚是否严厉，也不是看他是否认为自己会被抓。当他们相信自己的同学做了弊时，原本诚实的班级也会变成所有学生都在考试中发短信传答案的班级。这种现象并不局限在教室里，多数人高估了纳税人在申报时虚报瞒报的比例。当大家觉得这是一个正常现象时，实际的虚报比例就会升得更高。我们并非无可救药的骗子，一旦大家知道了准确的信息，就会纠正自己的行为。举个例子来说。当大家都知道了其他纳税人诚实程度的准确数据，他们就可能诚实的申报纳税。深入剖析，可别人都这么做。如果我们认为别人还在做我们试图改掉的不良行为，那么社会认同就会妨碍我们。做出改变，你有没有告诉过自己，你的意志力挑战不是什么大事，因为它是社会规范？你是否意识到，自己认识的所有人都有同样的习惯？如果是这样，你可能会质疑这种看法。治愈他的最好的方法就是找到一群人，他们正在做你渴望做到的事情。找到一个新的群体并加入进去，这个群体可能是一个支援小组、一个班级、一个本地俱乐部。一个网络社区，甚至是一份支持你实现目标的杂志，置身于和你共享承诺与目标的人当中，会让你觉得自己的目标才是社会规范。